0: Fantom, der Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Folge 7. Wallendienstag und Online-Dating-Portale. Oder manchmal verliert man, manchmal gewinnen andere. Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von diesem wunderbaren Podcast an diesem wunderbaren Tag. Und manch einer oder Manch andere wird sich fragen, was denn das so völlig außerhalb der Reihe am ungewohnten Tag? Ja, das hat tatsächlich mit dem heutigen Datum zu tun. Wir haben Valentinstag oder heißt das Valentinstag? Ich weiß es nicht. Jedenfalls heute ist der Tag, den die Blumenindustrie dazu auserkoren hat, dass man dazu verpflichtet ist, dem jeweiligen Partner oder der Partnerin irgendwelche Pflanzen zu kaufen. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja... Warum nicht ein bisschen Zynismus in den Tag bringen? Denn, ähm, naja, ich bin Single und ich habe ein paar Erfahrungen gemacht mit Online-Dating-Portalen. Und da habe ich dann mal dahinter geguckt, und äh, da gibt's ein paar Sachen, die sind nicht so ganz angenehm. Und ich dachte mir, ist doch schön, diesen Tag mit solchen Erfahrungen mal ein bisschen zu versauen, nicht wahr? Ja. Wie heißt es so schön? Wenn du lange in einen Abgrund blickst, dann blickt der Abgrund auch in dich hinein. Naja, naja und manchmal nervt's auch tatsächlich, wenn man dann so Nachrichten kriegt. Da heißt es dann drin, ich habe mal eine Frage, wie macht man denn Kinder? Und die Frage ist nicht von mir. Ich habe die gestellt bekommen als Auftaktsfrage für einen Online-Chat in einem Dating-Portal von einer angeblich 23 Jahre alten Frau. So, wir lassen das jetzt auf der Zunge zergehen und fassen zusammen. Eine angeblich 23 Jahre alte Frau fragt einen mehr oder minder 50-jährigen alten Mann auf einem Online-Dating-Portal als Gesprächsauftakt danach, wie man Kinder macht. Mhm. ja, logisch. Herzlich willkommen in der wahnsinnigen Welt des Online-Datings. Ähm, unlängst habe ich in einer Facebook-Gruppe, da bin ich auch in ein paar Single-Gruppen drin, einen Artikel der Zeit gelesen, in dem es heißt, dass Nutzer bei der Partnersuche im Internet mutiger seien und die Mehrheit Menschensuche, die, Zitat, außerhalb ihrer Liga spielen. Also sprich, die Hässlichen suchen die Schönen. Und falls jemand diesen Artikel lesen möchte, dann sucht ihn bitte selber. Aufgrund des Leistungsschutzrechts für Presseverleger weigere ich mich Presseerzeugnisse zu verlinken, weil dieses Gesetz, es geht überhaupt nicht. Also. Und außerdem, also die Prämisse von diesem Artikel finde ich schon etwas unverschämt. Man sucht also außerhalb seiner Liga. Mhm. Wer legt denn die Liga fest, aber ich kann. Jedenfalls hat mich das mal dazu inspiriert, mir ein paar Gedanken zu machen und die Gedanken zusammenzutragen. Und heute ist der wunderbare Tag, diese Gedanken in den Äther zu husten. Nun, gehen wir mal von der Ausgangssituation aus. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen mit Beziehungen. Die meisten meiner Ex-Partnerinnen habe ich offline kennengelernt, aber eben auch online. Ein Urteil, was besser ist, kann und mag ich nicht abgeben. Was in der Zeit steht, mag ich zwar irgendwie stimmig klingen, also dass man online auch attraktivere Menschen anspricht, aber naja, früher oder später wird es den Punkt geben, wo man sich offline begegnen muss und das ist dann der Prüfstein. Entweder es funktioniert weiter oder auch nicht. Aber sowieso gibt es etliche Probleme mit dem Online-Dating. Ich war zwischendurch mal bei mehreren Portalen angemeldet, da ich selber noch nicht das Ideale gefunden habe und was ich gefunden habe. Also tut mir leid, wenn das auch wieder mal etwas bitter klingt, aber das gibt nicht viel Grund zur Hoffnung. Also gucken wir uns mal die Datingportale an. Da gibt es unterschiedliche Funktionsweisen. Ähm, Datingportale werden ja gerne mal mit kostenlos beworben. Aber da muss man sehr genau hinschauen, was da kostenlos oder gratis ist. Meistens ähm, handelt es sich um eine Art Grundmitgliedschaft. Es ist möglich, Profile anzuschauen und zu markieren und vielleicht noch irgendwelche Kurzgrüße zu verschicken. Aber sobald es ans Eingemachte geht... Ist Es vorbei mit kostenlos. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Modelle. Also erstens das Premium-Mitgliedschaftsmodell. Hier erwirbt ein Abonnent über eine bestimmte Zeit. Eine Mitgliedschaft zahlt monatliche Beiträge und bekommt alle Funktionen des Portals freigeschaltet. Das Problem ist hier das gleiche wie bei einem Fitnessclub. Wenn man sich anmeldet und zahlt, das Portal aber aus welchen Gründen auch immer eine Zeit lang nicht nutzt, ist das Geld verschwendet. Und zweitens das Modell zahle pro Leistung. Portale, die dieses Modell nutzen, haben so eine Art interne Währung. Weiterführende Funktionen, zum Beispiel Schreiben von Nachrichten, Kosten, einzeln bestimmte Beträge in dieser Währung. Und man bekommt diese Währung natürlich, indem man sie für echtes Geld kauft. Der Vorteil ist, dass man wirklich nur für das zahlt, das man auch nutzt. Und wenn man mal zwei Monate Pause macht, ist die gekaufte interne Währung, oder wie auch immer man das nennen will, die ist immer noch da anstatt dass man zwei Monate Mitgliedsbeitrag für nichts bezahlt hat. Der Nachteil ist allerdings, diese internen Währungen sind meistens selbst sehr teuer und man kann sie nicht in beliebiger Menge nachkaufen, sondern das ist so gestaffelt, dass man immer große Beträge nehmen muss. Beide Modelle locken allerdings erstmal mit dem Wort gratis, das unter Umständen falsche Hoffnungen weckt. Das Problem ist, hat man ein passendes Profil gefunden im Gratismodell, möchte man mit der Person auch Kontakt aufnehmen. Und hier muss man sich sehr genau überlegen, was man dann tut und unter Umständen eben auf eine Kontaktaufnahme verzichten. Nun, das erste Problem, das sich danach überhaupt ergibt, oder wenn man sich anmeldet bei so einem Portal, möchte ich als statistischen Überhang bezeichnen. Und das macht Mitgliedern beiderlei Geschlechts unterschiedliche Probleme. Es sind nämlich mehr Männer auf der Suche als Frauen. Das heißt, bei Frauen quellen die virtuellen Briefkästen gerne mal über, während sie bei Männern leer bleiben. Umgekehrt geht ein eher durchschnittlicher Mann wie ich in den vielen Anfragen, die Frauen gestellt bekommen, gerne mal unter. Meiner Erfahrung nach sind manche Frauen auch einfach wählerischer, weil sie es sein können. Dabei gehen natürlich auch mal Männer unter, die vielleicht ganz nett gewesen wären. Eine wirkliche Lösung für das Problem habe ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich es machen würde, wenn ich mich vor echten Anfragen kaum retten könnte. Ja, was die Anfragen betrifft, haben Männer da eher ein anderes Problem. Und das Problem sind Fakes. Ich muss mir eine Unterscheidung machen von Fakes und legalen Fakes. Warum, sehen wir gleich noch. Als Fakes bezeichne ich hier Profile, die gefälscht wurden mit dem Ziel, ein Mitglied einer Online-Plattform auf eine andere Plattform zu locken. Die Nachrichten von Fake-Profilen sind immer gleich aufgebaut. Als erstes wird sich begeistert geäußert über das Profil desjenigen und toll, dass du mich angeschrieben hast und so weiter. Und dann kommt der Punkt, leider, so heißt es weiter, sei ja diese Plattform hier nicht so toll, nur Idioten unterwegs. Und deswegen würde sich die Angeschriebene wieder abmelden, aber... Man finde sie bei einem anderen Online-Dating-Dienst. Der ist ganz toll und so völlig anders, das Ziel ist klar. Mitglieder abwerben. Den Plattformen ist das Problem natürlich bewusst und deswegen gibt es auch meistens einen Button, mit dem man ein Profil melden kann, sodass es entfernt wird. Bei Plattformen, die mit der internen Währung funktionieren, bedeutet es in der Regel, dass man das Geld, das man für die Kontaktaufnahme verwendet hat, wieder zurückerstattet bekommt. Bei den Mitgliedschaftsplattformen so, hat man gelitten. Und nun zu den legalen Fakes. Legale Fakes sind etwas, das mir ziemlich dubios vorkommt. Ich nenne deswegen hier keine Namen von Plattformen. Aber die Erfahrung möchte ich schon teilen. Legale Fakes sind Fake-Profile, die die Aufgabe haben, den Nutzer zum einen bei Laune zu halten, zum anderen dazu zu verführen, Geld für Mitteilungen auszugeben und zu chatten. 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 Also, Geld für Mitteilungen ausgeben und chatten. Ähm, es ist doch merkwürdig, dass ein äh, ungefähr 50 Jahre alter Mann lauter Anfragen von Frauen mit sexy Bildern kriegt, die angeblich erst Anfang 20 sind, die Nachrichten schreiben, die zum Teil wortgleich sind, die immer wieder Fragen stellen und einen zu noch einer zahlungspflichtigen Antwort bringen wollen. Und wenn man dann fragt, ob man vielleicht auch auf anderen Wegen miteinander kommunizieren könne, behaupten die Frauen, sie seien nur hier zu erreichen. Ich habe da mal ein kleines Experiment gemacht. Da mir bei einem Portal auffiel, dass ich noch Freundschaftsanfragen offen hatte. Von den Frauen, die knapp 20 Jahre alt sind, deswegen habe ich die nie beantwortet. Das waren zum Teil Anfragen, die ich schon sehr lange hatte. Deswegen dachte ich mir, ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich denen jetzt antworte. Und etwas sehr Interessantes geschah. Schauen wir uns mal ein paar Zeiten an. Das ist ein Profil. Das hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt an einem 13. April um 16.33 Uhr. Nun, mein Experiment, das habe ich nicht vor ein paar Tagen gemacht, sondern es ist schon ein bisschen her, und zwar am 12. August, also ziemlich genau vier Monate später, um 10.37 Uhr, habe ich die Freundschaftsanfrage beantwortet und angenommen. Um 10.42 Uhr, also knapp fünf Minuten nach meiner Bestätigung, schickte mir das Profil eine Nachricht. Ähnlich lief es auch bei drei weiteren Freundschaftsanfragen, egal wie lang die eigentliche Anfrage schon her war. Kurz nach meiner Bestätigung kam eine Nachricht. Und das krasseste Beispiel, das... Glaubt man nicht, aber so ist es passiert. Also, mir wurde eine Freundschaftsanfrage geschickt an einem 11. September um 11.57 Uhr. Meine Bestätigung kam auch hier am 12. August, also fast ein Jahr später, 11 Monate sind es, um 11.15 Uhr. So, 11.15 Uhr, um 11.16 Uhr, eine Minute später, habe ich eine Antwort gekriegt. Und wenn man die genauen Zeiten anschaut, wird es noch krasser. Bei diesen Zeiten, da habe ich nämlich auch die Sekunden gesehen. Und es war nicht eine Minute, es waren 41 Sekunden. Innerhalb von 41 Sekunden hat diese angebliche Frau also registriert, dass ihre Freundschaftsanfrage angenommen wurde, einen Text verfasst, der sechs Zeilen lang war und diesen abgeschafft. Nun könnte mich man sich natürlich furchtbar darüber aufregen. Aber der Nutzer solcher Portale hat dem Ganzen zugestimmt. Ja, richtig. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann das sein? Nur ganz einfach: das steht in den AGBs und denen stimmt man halt zu, wenn man sich auf so einer Plattform anmeldet. Ja, ja, und das ist so. Ich habe hier mal so AGBs. Da steht drin, also das Unternehmen weist darauf hin, dass im Chat durch das Unternehmen beschäftigte Controller und Controllerinnen eingesetzt werden und tätig sind, die unter mehreren Identitäten, männlich oder weiblich, am Chat teilnehmen. Alle Äußerungen sowie alle von den fiktiven Profilen angegebenen persönlichen Daten sind Erfindungen der Moderatoren. Also, ist nicht illegal, weil man hat ja zugestimmt. Tja, mehr zu dem Thema... Und falls jemand wissen möchte, ob das Portal, auf dem man selber unterwegs ist, solche fiktiven Profile verwendet, da sucht im Internet mal die Verbraucherzentrale NRW. Die haben da einen schönen Beitrag drüber geschrieben. Verlassen wir mal die technischen Dinge. Denn auch ohne Fakes und Scams gibt es genug Probleme mit Online-Portalen. Als Mann, der nicht gerade sonderlich attraktiv ist, bekommt man manchmal mit, dass hinter den Sprüchen, dass es auf den Inhalt und nicht auf die Verpackung ankommt, in manchen Fällen nicht sonderlich viel steckt. Manchmal bekommt man die Oberflächlichkeiten aus einer Richtung ab, mit der man so gar nicht rechnet. Ich habe vor einiger Zeit mal jemanden angeschrieben. Ich übertreibe in solchen Mails nicht, denn was bringt's. Wenn ich ein Bild von mir zeichne, das so nicht stimmt, bricht die Lüge spätestens beim ersten Kennenlernen zusammen. Tatsächlich bekam ich eine nette Mail von der Frau zurück und es stellte sich heraus, dass wir in vielen Dingen auf einer Wellenlänge liegen. Naja, und wir haben uns hin und her geschrieben und fast wäre es zu einem Treffen gekommen. Bevor es dazu allerdings kam, erhielt ich auf einmal noch eine Mail. Und darin schrieb die Frau, sie habe sich nochmal mein Profil angesehen und lehne von daher jeden weiteren Kontakt ab. Begründung, ich sei ihr zu klein. Ich habe daraufhin in ihr Profil geschaut, weil ich dachte, okay, zu klein, Pff, weiß nicht, vielleicht ist sie 2,50 Meter oder so. Dabei habe ich aber was Erstaunliches festgestellt. Ich bin 1,72 das ist jetzt eher Durchschnitt, und sie war 1,76 ganze 4 cm. Ein Größenunterschied, der kaum wahrnehmbar ist. Ich habe ihr geschrieben, ob sie das wirklich an vier Zentimetern festmacht, worauf ihr eine wütende Mail bekam, dass es nun mal nicht geht, dass die Frau den Mann überragt von ihrer Körpergröße her. Ja, sie hat tatsächlich überragt geschrieben. Stimmt schon, das wäre eine furchtbare Beziehung gewesen, wenn ich ständig einen steifen Nacken gehabt hätte, weil ich dauernd zu ihr aufblicken muss. Ernsthaft jetzt, überragt. Hm. Sonst sind es doch immer die Männer, die ein mordsmäßiges Tamtam -Tam um 4 cm machen, oder? Interessanterweise habe ich das gleiche seither mehrfach erlebt. Und es steht auch immer wieder in den Profilen schon als Anforderung in Anführungszeichen drin. Das mit der Größe, also der Körpergröße, scheint für viele Frauen irgendwie wichtig zu sein. Naja, Online-Dating würde theoretisch ganz neue Möglichkeiten eröffnen, indem man erstmal ein Gespräch führt, ohne sich direkt zu treffen. Hier könnte man herausfinden, wie das so ist mit der Wellenlänge, welche Dinge denn im anderen Wind richtig sind und so weiter. Aber leider kommt man nicht so weit, weil man schon wegen der Oberflächlichkeiten abgelehnt wird. Aber, und jetzt wechseln wir mal die Perspektive, ein Teil dieser Ablehnungen entsteht, entsteht auch aus einem ganz anderen Grund. Dass Frauen Kandidaten großzügig aussortieren, weil sie es statistisch gesehen einfach können, ist nur ein Teil der Wahrheit. Auch dass es Frauen gibt, die so ein Gespräch nicht mal mehr probieren wollen, das hat eine andere weitere Ursache, die Unverschämtheiten. Die Anonymität auf den Online-Plattformen hat einen unbestreitbaren Vorteil. Theoretisch kann man sich über viele Dinge, eventuell auch Intimeres unterhalten, ohne dass der andere genau weiß, wer man eigentlich ist. Man ist in einem geschützten Raum und wenn man feststellt, dass es nicht funktioniert, kann man sich zurückziehen, ohne dass der andere zu viel weiß. Also zum Beispiel plötzlich vor der Tür stehen könnte oder so. Leider hat die Anonymität auch einen Nachteil. Manche Menschen drehen im Schutz der Anonymität nämlich so richtig auf. Männer verschicken ungefragt Bilder ihres Geschlechtsteils als Gesprächsauftakt. Oder ihre erste Botschaft lautet so ungefähr, na, Lust auf... <lacht> Dass es da Menschen gibt, die dann die Lust am Schreiben verlieren, das ist nur zu verständlich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Menschen, die etwas naiv alles glauben, was ihnen online so präsentiert wird. In meinem Umfeld konnte ich das einmal beobachten, da jemand aus dem Bekanntenkreis bei einem Online-Portal ein Bild eingestellt hatte, das einen gut gebauten Körper mit Sixpack zeigte. Der Kopf war sinnigerweise auf dem Bild abgeschnitten, es war natürlich nicht der Körper der bestreffenden Person und nicht das Sixpack der betreffenden Person. Im Gegenteil, der Bekannte war zu ziemlich das Gegenteil von diesem Bild. Das Bild zog allerdings erstmal Frauen an. Dann kam es zum Treffen und zu dem Moment der Wahrheit, möchte man meinen. Auf das Profilbild angesprochen, behauptete der Bekannte, es würde sich um ein altes Bild von ihm handeln. Und was soll ich sagen? Die Frau hat es ihm abgenommen. Jo. Natürlich, klar, altes Bild. Andersherum habe ich es auch erlebt, wie ein Bekannter von einem Online-Date abgezockt wurde, sie ihm die große Liebe vorgespielt hat, bis sie hatte, was sie wollte. Geld. Und dann verschwand sie. Man sollte meinen, da es das Internet nun ja nicht erst seit gestern gibt, dass die Menschen mittlerweile vorsichtiger sind. Aber die Existenz von Aufklärungsseiten wie Mimikama zum Beispiel beweist, dass das doch nicht überall der Fall ist. Ich vermute, dass manche Menschen gerade bei Datingportalen bereit sind, mehr zu glauben. Denn man ist ja aus einem der tiefsten menschlichen Gründe hier. Die Suche nach Gesellschaft, nach Partnerschaft oder sowas in der Richtung. Menschen sind soziale Wesen und suchen nach Anschluss. Vielleicht lässt das manche unvorsichtig werden. So lange, bis sie eines Besseren belehrt werden. Aber auch wenn der erste Anlauf klappt, kann einem Merkwürdiges widerfahren. Zum Beispiel, dass die Partnerin sich plötzlich nicht mehr meldet. Man aber nicht weiß, warum. Begründung gibt es keine, einfach nur keine Nachricht mehr. In der Wissenschaft nennt man das Ghosting, also zum Geist werden. Dabei wäre es doch einfach nur nett, vielleicht ein paar Zeilen zu schreiben, damit der andere weiß, was los ist. Vielleicht hat diejenige oder derjenige ja jemand anderen gefunden. Oder es ist sonst irgendwas? Einfach nicht mehr zu schreiben, ist da ziemlich unhöflich. In eine ähnliche Kategorie gehören die Verschieber. Hier ist der Austausch von Mails schon recht weit gekommen und man möchte sich endlich treffen. Man macht einen Termin aus, der andere sagt kurzfristig ab. Kann mal passieren, sagt man ja noch nichts. Man macht einen neuen Termin, wird wieder abgesagt. Auch das kann mal passieren aber wenn es zum fünften oder sechsten Mal mal passiert, ist das schon merkwürdig. Entweder ist einem dann das Kennenlernen doch nicht so wichtig, dass man ständig andere Dinge lieber unternimmt, oder man ist aus irgendeinem Grund doch nicht bereit für das Treffen in der echten Welt. Aber auch hier wäre die Lösung so einfach ehrlich bleiben. Dem anderen mitteilen, was Sache ist. Aber dieses, ja, ich kann doch nicht, lass uns ein andermal treffen, das ist nicht hilfreich. Manche Online-Portale erstellen also ganz legal Fake-Profile, wenn es nicht genug echte Profile gibt. Andere wiederum gehen subtiler vor. Sie öffnen nämlich das Gebiet der Partnersuche. Bei den meisten Portalen ist es so, man gibt einen eigenen Wohnort an und eine Grenze soll der potenzielle Partner 50, 100 oder 150 Kilometer oder noch weiter vom eigenen Wohnort entfernt wohnen. Damit ergibt sich allerdings das Problem, dass unter Umständen nicht genügend Singles aus der eigenen Umgebung bei dem Portal angemeldet sind und man sehr schnell keine neuen Profile mehr findet. Es gibt Portale, die das umgehen, indem sie einfach nur die Daten vergleichen und alle irgendwie passenden Single-Profile schicken, unabhängig vom Ort. Mir ist das bei einem der Portale passiert. Ich bekam Profile zugeschickt von Frauen, die teilweise in Hamburg, Berlin oder Kiel wohnen. Ich wohne im Schwarzwald. Zum einen muss ich sagen... Dass ich Fernbeziehungen langsam leid bin, ich habe noch keine Nahdistanzbeziehung gehabt, wenn ich das richtig so überlege. Ähm, aber das mag mein persönliches Profil sein, Problem sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch etwas utopisch, jemanden ein Profil einer Person zu schicken, die ungefähr 1000 Kilometer weit weg wohnt. Bevor es da zu einem Treffen kommt, muss man sich ja schon sehr sicher sein, was den anderen betrifft. Als ich im Service des Portals schrieb, dass ich das nicht gut finde, bekam ich eine, ja, verklausulierte Mail, in der darüber schwadroniert wurde, dass man davon überzeugt sei, dass Entfernung der wahren Liebe nicht im Weg stehen dürfe. Ah ja, so kann man natürlich auch sagen. Aber kommen wir zurück zu außerhalb der Liga. Da muss ich jetzt auch noch was drüber sagen. Auch Patrick Swayze sang schon von der Frau, die Out of my league sei, in dem Lied She's like the wind. Aber was bedeutet das schon? Es mag sein, dass man sich im Internet traut, eine Frau anzuschreiben, die man, würde man ihr beispielsweise in einer Bar begegnet, ich ansprechen würde. Aber liegt darin nicht bei all den negativen Dingen, die ich hier schon aufgezählt habe, eine wunderbare Chance, jemand auf eine Weise kennenzulernen, wie es sonst eigentlich nicht möglich wäre? Ich zum Beispiel bin auch nicht der Typ, der spontan und mit einem lockeren Spruch auf den Lippen jemanden ansprechen kann. Ich denke viel und gerne und ich muss mich aufwärmen, bevor es richtig läuft. Schreibend geht es einfacher, außerdem, wenn man sich dann das erste Mal trifft, weiß man ja schon einiges über das Gegenüber. Mir fällt es dann leichter, überhaupt in ein Gespräch einzusteigen. Für eine spontane Begegnung fällt mir nur das alte, dumme, »Hallo, bist du öfter hier in dieser Gegend ein?« ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es Frauen gibt, die bei einer ersten Begegnung irgendwie rein instinktiv schon die Unterscheidung machen. Ist das ein potenzieller Partner oder läuft das auf Freundschaft raus? Wenn man da nicht sofort den Wow-Effekt hat, habe ich nicht. Und in der Kategorie potenzieller Partner landet, wird man das später auch nicht mehr. Ich umgekehrt bin jemand, der andere erst kennenlernen muss. Das braucht unter Umständen ein wenig Zeit und beißt sich natürlich mit der schnellen Kategorisierung Partner oder nicht. Durch das Online-Kennenlernen wird hier unter Umständen ja schon Vorarbeit geleistet. Es ist wenig überraschend, aber natürlich kann die wichtigste Aussage hier nur sein, dass man von den Kategorien wegkommen muss, dass außerhalb der Liga kein Grund sein darf, jemanden abzuurteilen. Aber Menschen sind nur mal Menschen und bis es soweit ist, naja, wir sprechen uns nochmal, wenn ich Rentner bin. Ja, und jetzt? Valentinstag, was die Schlussfolgerung? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber mein Urteil sieht für die Dating-Plattformen generell nicht so gut aus. Mal ganz davon abgesehen, dass man sich sehr genau anschauen muss, wo man sich da anmeldet, um nicht Gespräche mit irgendeinem Mann zu führen, der so tut, als sei er eine 23-jährige Frau, gibt es nur eins. Geld. Zwischen 30 und 50 Euro muss man für eine Premium-Mitgliedschaft auf einem Online-Portal pro Monat rechnen. Diese Mitgliedschaften werden dazu noch über einen längeren Zeitraum, meistens mindestens sechs Monate, abgeschlossen. Und natürlich verlängern sie sich automatisch, wenn man sie nicht rechtzeitig kündigt. Bei Portalen, die mit einer internen Währung arbeiten, muss man meiner Erfahrung nach mit mindestens 150 Euro rechnen für den kleinsten Betrag in dieser Währung. Aber natürlich, je mehr Geld man zahlt, desto mehr Einheiten in der Währung kriegt man. Im Beispiel eines Portals. 2.550 Einheiten Mindestabnahme kosten 149,90 Euro, aber 10.250 Einheiten kosten 299,90 Euro. Das macht einen Unterschied von 6 Cent pro Einheit beim niedrigen Betrag zu 3 Cent pro Einheit beim höheren Betrag. Das heißt halb so viel. Die Portale machen natürlich auch immer große Werbung mit Paaren, die sich angeblich bei ihnen gefunden hätten. Ja, und laut einer Statistik aus dem Jahr 2016 haben 35% aller Befragten ihren aktuellen Partner oder einen Ex-Partner durch das Internet kennengelernt. Aber da sind immer noch 65% auf der Gegenseite. Und wenn ich mich so umschaue, finde ich im persönlichen Umfeld eigentlich kaum jemand, der seinen Partner so kennengelernt hat. Und meine eigene Erfahrung muss ich hier ein wenig relativieren. Zwar habe ich zwei meiner Ex-Partnerinnen über das Internet kennengelernt, aber die eine nicht auf einem Datingportal, sondern in einem Chatraum aus der Region. Das war also quasi wie sich Offline treffen, nur halt im Internet. Ähm, ja, Und ja, die andere habe ich tatsächlich auf einem Datingportal getroffen. Aber man muss die Realität dagegen halten. Bis zum heutigen Tag, ich habe nachgezählt, habe ich 198 Profile angeschrieben. Davon kam es insgesamt fünf zu plänen, sich zu treffen. Von diesen fünf habe ich mit dreien konkrete Termine ausgemacht. Zum Treffen kam es nur mit einer. Einer hat das Treffen wieder abgesagt und auf weitere Mails nicht mehr reagiert, die andere hat das Treffen verschoben. Wieder und wieder und wieder. Von diesen 198 Profilen haben sich zudem 47 als Fakes entpuppt. 36 haben gleich abgelehnt, der Rest, immer noch 110, hat erst gar nicht geantwortet. 12 von diesen 110 haben immerhin in der Form geantwortet, dass mein Profil beim Datingportal von ihnen kommentarlos blockiert wurde. Auf der Seite meiner persönlichen Statistik sieht es also gar nicht so gut aus. Und mittlerweile ist ja auch Facebook in das Spiel der Datingportale eingetreten. Aber das ist natürlich kostenlos und da ist es ziemlich schlimm, was die Fake-Profile betrifft. Facebook versucht natürlich dagegen zu steuern, also auch hier kann ich die Profile melden. Aber natürlich ist es umso verlockender, wenn man nicht so viel Arbeit hat. Und das Ganze kostenlos ist und kostenlos bleibt. Aber es ist wieder die gleiche Masse. Man schreibt jemanden an, Antwort ist, oh ja, hier ist aber blöd, schick mir doch gleich mal deine Telefonnummer. Ja, soweit ist es inzwischen. Telefonnummer, WhatsApp und so weiter. Und auch da entwickelt sich dann ein Scam draus. Aber egal wer und wie dem Geschäft der Online-Dating-Portale, werden all diese Geschichten keinen Abbruch tun. Und das allein zeigt, dass auch in einer Welt, die immer mehr von Internet und Elektronik beherrscht wird, der zwischenmenschliche Kontakt wichtig ist. Auch wenn sich die Art und Weise, wie man Leute kennenlernt, ändert. Und was bedeutet das persönlich für mich? Weiß ich nicht. Meines ist Valentinstag, ich bin Single, ich wollte nur einen kleinen Beitrag zur Debatte leisten. Das war schon alles. Und beenden möchte ich diesen heutigen besonderen Podcast, ja, vielleicht kann ich so deklarieren als eine Sonderausgabe, mit einem kleinen Zitat aus dem Lied Mr. Cellophane von Fred App und John Kender aus dem Musical Chicago. I hope I haven't taken too much of your time.